0: Bom dia, Thiago. Eita lasqueira, que cara é essa, véi? Desculpa, eu tô desatento. Mal no estômago. Não sei nem se vou conseguir gravar o podcast de hoje, viu? Tô meio ruim. Pera aí que eu resolvo isso. Por sorte, tenho aqui algumas folhas de boldo. Vou preparar um chazinho pra você, viu?
1: Não é que aliviou mesmo? Obrigado. Você
0: entende essas coisas? Que coisas? Ah, disso aí. O poder das plantas, né? Farmacia tradicional. Essas coisas. Ah, cara, nem tanto. Eu só sei de algumas coisas, mas dizem que tem gente antiga, principalmente os índios, que conhece isso tão bem, que são capazes de antecipar o efeito medicinal de muitas folhas, raízes, cascas, até frutos. Para eles, a floresta é como uma farmácia viva. Ah,
1: sei, sei. Como os pajé da tribos, né? Que conhecem aqueles poder das plantas e mais. É, isso aí mesmo. E você acha que isso funciona mesmo? Isto é, será que dá pra perceber o poder medicinal
0: de uma planta pelo
1: formato, com gosto
0: e até pelo cheiro? Ué, seu estômago não tá melhor? E digo mais, você sabia que tem um grupo de pesquisa científica da UFS que estuda isso? Só que com uma diferença. No lugar de um pajé, eles fazem os computadores a aprenderem um potencial medicinal de substâncias encontradas. Por exemplo, nos alimentos. Tu tá de brincadeira, né? Estou criando pajé eletrônico na Uf. Epagé, tá bom, bicho? Tô não, cara. E pra lhe provar que isso é muito sério, nosso podcast de hoje é com a Adriana de Oliveira Fernandes.
2: Ah, eu gosto muito da interdisciplinaridade.
0: Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal de Sergipe Sob orientação do professor Dr. Tiago Branquinho Oliveira. E corindação co do professor Dr. Marcos Vinícius de Aragão Batista. Ah, e o que é o que isso tem a ver? É que a Adriana está fazendo esse tipo de pesquisa científica, que tenta entender a relação entre uma substância e seu potencial farmacológico. E ela está usando aprendizado de máquina, que é a principal base da inteligência artificial. Ah, é?
1: Então, explique que trabalho é esse. Mas explique sem complicar, beleza? Você quer dizer que estou transformando um computador em um pajé? Porque isso está muito estranho.
0: Bem, assim, não é um pajé, mas em algo que você, se você preferir ver assim, a evolução do pajé. Para começar, não é uma novidade para ninguém que as máquinas podem aprender, certo? Por exemplo, sua rede social depende de programas que aprendem sobre você, enquanto você escreve mensagens ou clica em botões de likes, por exemplo. Entendeu? Tá, já ouviu falar disso, é, é o tal aprendizado de máquina, né? O mesmo que
1: tá sendo usado nos carros que dirigem sozinhos, nos robôs que conversam com a gente, chamado de... Como é?
0: Chatbots, né? É, isso mesmo. Agora imagine, se você usar esse aprendizado de máquina para ensinar ao computador, em ritmo acelerado, o que a gente já sabe sobre medicina, plantas, química e assim por diante. Mas... Vamos deixar que a própria Adriana nos explique isso, pois eu e mais uma turma do grupo de Belchaves conversamos com ela e aprendemos um monte de coisas empolgantes sobre o tema, inclusive coisas incríveis que estão acontecendo nos laboratórios de dentro da Ufes.
2: Meu nome é Adriana, eu sou bióloga formada pela UFS. E desde a minha, a minha graduação É que eu trabalho com essa área mais voltada Para a bioinformática, que une muito Principalmente a genética, a biologia Molecular, né? que em outras palavras seria Estudo da da genética, alguns lugares Até usam esse mesmo termo, até que eu encontrei O laboratório do professor Marcos Vinícius né, Que é lá no departamento de biologia E ele trabalhava com a bioinformática e falou Olha, tem um trabalho aqui totalmente teórico Eu acabei entrando aqui no, no programa da biotecnologia Também aqui na UFIS, só que Migrei para o departamento de farmácia Aí agora eu trabalho com essa área mais voltada para o que eles chamam de computer-aided drug design.
0: Adriana, o que é malária? Existe apenas um tipo de malária?
2: Basicamente, a malária é uma doença infecciosa, é, entende-se por doença infecciosa aquela que é causada por algum tipo de micro-organismo, né, algum tipo de patógeno, e nesse caso, a malária é ela é causada por protozoários do gênero plasmódio. A malária é uma só, mas ela pode ser causada por até cinco espécies do plasmódio, em humanos, né, porque em animais até existem algumas outras. Algumas semelhantes e outras diferentes das em humanos. Então, é uma doença infecciosa tem como principal sintoma, assim, o caráter febril. A pessoa normalmente apresenta febres cíclicas, né, acompanhado de calafrios, em, em geral em intervalos de 24 a 72 horas, fora outros sintomas comuns a outros tipos de... Infecções, né? Tipo, dores é, nas articulações, cefaleias, esse tipo de coisa. Ah, e esqueci de mencionar, claro, a anemia. Né? É, ela é uma doença que já é conhecida desde as civilizações, se não me engano, egípcias e chinesas. A malária pode, pode afetar não só os anexos do sistema gastrointestinal, né? Afetar o fígado, por exemplo, bem como causar problemas de cunho. É, é, encefálico, como a malária cere cerebral, ela é muito frequente principalmente na África e assim, não tratada, mesmo não sendo a malária causada por falcíparo, ela pode levar a óbito e em pouco tempo, relativamente pouco tempo. Em algumas semanas, a pessoa permanecendo sem tratamento, ela pode vir a óbito.
3: E como é que é, como é, que é o ciclo de contaminação da malária?
2: É engraçado o ciclo de infecção dela, porque parece uma coisa muito improvável, porque depende que um mosquito infectado pique uma pessoa saudável, né? e aí a pessoa vai se contaminar né, com a malária. Vai depender que um outro mosquito pique essa pessoa contaminada e aí passe para outra pessoa. Aí parece só uma coisa muito difícil de acontecer, mas acontece, gente. É muito mosquito por aí muita gente contaminada por aí, então realmente é, acontece.
3: Uh, certo. E como é que é o tratamento da, da malária?
2: Então, para a malária, atualmente não existem vacinas, principalmente vacina profilática. Então, o é, tratamento que se faz é a é administração de antimaláricos é medicamento, é tratamento medicamentoso mesmo. Uma malária de falsíparo, normalmente ela é tida como uma emergência médica, então a administração é intravenosa ou intramuscular. Mas não sendo, se for uma malária não complicada, normalmente por vivax ou até uma outra espécie um pouco menos severa, é feita por via oral mesmo.
0: A efetividade desses medicamentos, a viabilização para esses medicamentos nos países pobres, como é que funciona?
2: é Eles são até... É, existem medicamentos para para malária hoje em dia, e de várias classes, tem medicamento sintético, tem medicamento semissintético, e a eficácia deles varia. Normalmente, os fármacos de primeira linha que a gente tem atualmente, que seria, para malária severa, seria o artesunato, mas pode ser usado também o arteméter, de clorhidrato de quinina, e para malária que a gente chama de não complicada, pode ser a artemisinina, ou a terapia combinada com a artemisinina, que é a junção de, basicamente a junção de artemisinina com outras substâncias. Se não me engano, mefloquina é utilizada. Normalmente, a princípio, quando elas são desenvolvidas, quando elas são estudadas, elas têm uma eficácia muito interessante, mas o que acontece é que nos últimos anos, é, esse gênero plasmódio vai cada vez mais desenvolvendo resistência a eles. Por exemplo, um dos primeiros fármacos identificados para o tratamento da malária foi justamente a cloroquina, né, que a gente está ouvindo muito falar ultimamente, né, a cloroquina é um antimalárico, acho que o primeiro identificado lá na década de 50, por aí assim justamente porque a cloroquina é um derivado de um composto natural, né, que era foi encontrado na, na planta da cinchona, se me engano. Foi por muitos anos utilizado como tratamento de primeira linha, mas aí o plasmódio não só o falciparum bem como outros, tem apresentado resistência a ele. Então tem se buscado outras alternativas né, de tratamento. E normalmente como existe uma variedade de, de fármacos e até terapias mais tradicionais, né, tipo chás, coisas assim, é, é acessível Possível em grande parte do mundo. O problema é que é a mesma coisa de antibióticos, o uso indiscriminado acaba gerando é, resistência, né? A artemisinina mesmo, essa terapia combinada, ela foi por muito tempo, acho que foram uns 15 anos, utilizado como tratamento de primeira linha, mas ultimamente o plasmódio tem apresentado resistência.
4: E é justamente nessa resistência que entra aí o seu trabalho, que é buscando coisas novas. No seu trabalho se fala muito a palavra flavonoides. O que é isso? Ele está no alimento comum? Ele é encontrado nesses alimentos?
2: É, os flavonoides são compostos naturais, são produtos naturais, ou seja, é, são metabólicos secundários que são encontrados na naturalmente, nas plantas. Se você extrair, né, aquele, o óleo essencial, o extrato essencial de uma planta, você pode encontrar um flavonoide. Como eu falei, eles são metabólitos secundários, né, e metabólitos secundários é tudo aquilo que a planta produz, mas que ela não usa de forma, assim, não usa na estrutura dela, não vai ser um, uma substância essencial, é uma coisa que vai ter uma função específica, né, então, ou ela vai dar cor, ou ela vai dar um gosto, por exemplo, se uma, algumas plantas produzem substâncias amargas ou ácidas para evitar a predação, né? normalmente eles estão mais associados ao sabor amargo. Ah, esqueci de mencionar que eles podem ser encontrados em diversas plantas, desde plantas que a gente chama de vegetais inferiores, que é tipo musgos, algas, samambaias, até os vegetais superiores, que são as plantas com frutas plantas com fruto, do que é o caso das gimnospermas angiospermas, pode ser encontrado em qualquer parte da planta. Já teve falando de extraído de raiz, de caule, de fruto, de folha. Então está muito presente em chás, em especial chá verde, o chá preto. Muito presente naquelas frutinhas que a gente chama de berries, né? Murtillo, morango, cereja. Tem no vinho também. Dá para perceber que assim eles estão associados com alguns pigmentos mas também bem variados. Tem pigmento azul, roxo, vermelho, amarelo.
4: Uma planta ela é capaz de produzir várias substâncias. Uma parte dessas substâncias é para seu próprio sustento estrutural uhum. e tal. E uma outra parte ela usa para fins é, que não são de sustento, mas como defesa. Uhum. Sobretudo defesa, vamos assim. e aí você está dizendo que o flavonoide é uma dessas substâncias que possivelmente a planta produz para se defender quimicamente de ataques externos.
2: No caso dos flavonoides, especificamente, né, já foi demonstrado que eles têm atividade anti-inflamatória, então eles estão muito presentes nas reações redox, que são potentes anti antioxidantes, então, né, podem ter essa relação é, antimicrobiana. Por
3: que você escolheu os flavonoides para essa análise?
2: Flavonoides, eles têm uma atividade biológica muito, assim, um rol de atividades muito interessantes, né, eles são anticarcinogênicos, anti-inflamatórias, então seja, eles modulam, modulam diretamente essas é, as nossas vias de inflamação, e antiparasíticos, eles já foram demonstrados como eficazes em algumas outras parasitoses, não somente a malária, né? já foram demonstrados contra a leishmaniose, a toxoplasmose, que inclusive a toxoplasmose é um parasito que pertence ao mesmo filo do plasmódio. Então, essa semelhança estrutural entre esses dois parasitos pode implicar que o flavonoide pode ter atividade contra ele também, é, antiviral também, já foi demonstrado em estudos contra a dengue. Além disso, alguns autores. Né, afirmam que produtos naturais podem ser interessantes no, ao invés de dar essa prioridade para medicamentos sintéticos, porque eles evitam a rejeição né, do, do organismo né, eles são alternativas para evitar efeitos adversos mas, mas assim, não é que produtos naturais é a melhor coisa do mundo, ainda pode causar efeitos adversos, nem tudo que é natural é bom
3: Como é que a gente faz a ligação dos flavonoides para a como é? Química? Química
2: informática?
3: Isso, química informática.
2: Química informática é bastante semelhante com a bioinformática. Muitos autores até usam os termos indiscriminadamente, mas aí ela se apoia em principalmente descobrir estruturas com uma potencial atividade, seja ela qual for, por meio de, de técnicas em sílico, né, totalmente Computacional. Isso tudo se apoiando na, na estrutura química da, daquela molécula. Tem algo naquela estrutura, seja o que for, seja número de átomos, ou um determinado átomo, ou uma ligação, ou uma ponte carbônica, seja o que for. Algo ali vai promover a ligação dessa estrutura com o um receptor de membrana do no parasita ou de qualquer outro lugar e vai promover a atividade que a gente quer. Então, por isso que a gente pensou em flavonoides, porque até a estrutura dele já é elucidada, a gente já conhece, inclusive, várias subclasses de flavonoides. Então, é mais fácil até de, de trabalhar e são compostos relativamente simples, né, do ponto de vista estrutural.
3: E, a partir daí, esse, você levantou uma base de dados ou essa base de dados de flavonoides já existia?
2: Já existem algumas bases de dados, mas no meu trabalho eu utilizei literatura, porque normalmente nas bases de dados a gente tem a, lá a estrutura, a gente tem o código dela, a conformação e tudo mais, algumas informações mais específicas, mas não tem atividade específica. Aí o que eu fiz foi me basear na literatura, porque é, me baseei principalmente em ensaios, né, testes já feitos em vitro ou em vivo onde os pesquisadores foram lá, testaram aquele flavonoide especificamente com uma, uma cultura celular ou com um, um animal e é, determinaram a atividade dele né, de, forma, de forma mensurável, né, com o valor. Então, eu preferi construir meu banco de dados com isso, senão eu não teria essa informação para começar e como é que ia fazer.
0: O computador está te ajudando de que forma?
2: Então, justamente na criação de um modelo de previsão de atividade. As pessoas têm o costume de, de achar que em laboratórios de, de química, de biologia, as coisas acontecem muito fácil e muito rápido. Esse tempo, só de você ter uma, uma ideia, um vislumbre de que ah, talvez uma, uma estrutura química que seja um antimalárico, até essa estrutura virar um medicamento de fato, assim, e ser comercializado numa farmácia demora pelo menos uns 10 a 15 anos. Isso antigamente, né? Hoje em dia esse tempo tem diminuído, justamente por causa da informática. Tem muita coisa envolvida nisso aí. Você precisa sintetizar aquela estrutura e vai ter que ter um laboratório já totalmente aparelhado e com pessoal capacitado para fazer síntese química, que não é nada fácil. Você vai ter que preparar a cultura de células e ter que materializar é, é, Preparar material de meio de cultura, ou então cuidar de um biotério, para ter os animais para testar, e aí depois você vai e testa, mas é deu errado, não deu aquela atividade que você queria, e aí vai e refaz, então demora muito, é muito recurso envolvido, que pode ser perdido, então por que não criar um modelo computacional? E aí uma pessoa vai e descobre um... Ela ah, descobriu uma plantinha nova e aí descobriu um flavonoide meio diferente. Lá, ah, eu vou testar a atividade dele aqui para ver o, o que eu posso esperar dele. E aí, vai, utiliza um, um modelo desse de, de previsão e descobre: ah, esse esse flavonoide aqui não vai ser um bom antimalárico, eu já vou descartar, eu vou partir para outro. Então, ah, ele aparentemente tem uma atividade boa, será que eu posso esperar alguma coisa dele? E aí, eu já segue para fazer as suas análises mais focado naquele resultado. Então, adianta muito, assim, já corta praticamente toda essa parte de tentativa e erro, de experimento dando errado, né, a partir de agora você já tem um norte, pelo menos, de onde, para onde seguir com aquilo. Assim, a, a bioinformática e a equipe informática, elas não existem só, elas vêm para diminuir o tempo de pesquisa de é, trabalhos experimentais, de trabalho de bancada mesmo, mas não exclui a necessidade deles. Ainda é necessário tanto no início quanto no final. Aqui informática, a bioinformática é só uma ponte, entre essas, uma ponte mais rápida entre essas duas partes. É, eu reuni informações, tudo bem que foram só dois artigos, né, porque foram revisões, mas cada um com suas dezenas de outros trabalhos, cada um trazendo informação de diferentes ensaios, né? de alguém que pegou uma cultura de células específica e testou um flavonoide específico, e ela teve a atividade medida X. E aí eu fui coletando essas informações todas, criando meu banco de dados. Com isso, consegui construir meu banco de dados. mas só isso é suficiente? Não, eu tive que criar um modelo de previsão, de previsão um, um modelo de, de aprendizado supervisionado. O nome já diz, né? Se é aprendizado supervisionado, eu tenho que dar aquela informação para o aluno lá. Né? Ele, não vai, ele não vai entender os padrões sozinho.
4: Então, é correto dizer que no, na sua colheita de, de material, não é um tipo de flavonoide. O que você viu nos artigos são vários tipos de flavonoides contra vários tipos de plasmódio. Está correto isso que eu falei?
2: É, são vários flavonoides, sim, subclasses de flavonoides, porque flavonoide é uma classe muito ampla, mas só, somente contra o falsíparo. Meu projeto focou somente no falsíparo. Foram usadas cepas diferentes do, do plasmódio falcíparo, mas era sempre ele. Resistentes a, a cloroquina ou sensíveis a ela, porque é um padrão que se utiliza de classificação para o, o plasmódio falcíparo, mas é o mesmo
4: microorganismo. Então, você precisa do, da... Quimio informática, porque você tem uma certa coleção de flavonoides diferentes, subclasses, uhum. que foram testadas, mas você está interessada em, por exemplo, um, um novo tipo de uma nova classe de flavonoides que não foi testada.
2: É, não necessariamente precisa ser uma nova classe. Pode ser um flavonoide pertencente a essas classes, mas que, por exemplo, ainda não foi testado. Não se sabe qual certo. é a atividade dele. Então, a gente pode prever com a ajuda do modelo. Ah, pode já pode ter essa atividade aqui, boa ou ruim, depende
3: Como é que você faz esse tipo de medição? do
2: Da atividade biológica. Da
3: atividade biológica, é isso?
2: Exato. Não existe só uma. Existem vários tipos de, de, de medições em química farmacêutica, em farmacologia. Mas uma das mais utilizadas seria o IC50, quando a gente está querendo avaliar inibição ou EC50 é quando a gente está querendo avaliar a eficiência de um fármaco. No meu caso, eu utilizei inibição porque o que eu quero é justamente é, inibir alguma é, reação que deve acontecer na, na cadeia química lá do, do plasmódio para que ele morra, né? para que ele seja inibido. O que se faz é, é utilizar esse C50 que ele mede, na verdade, a sigla significa concentração inibitória de 50%, ou seja, quanto, quanto eu preciso de substância, para inibir 50% daquele daquele substrato, seja ele uma enzima, seja ele uma uma outra proteína com outra função, porque esse 50 é tipo padrão ouro, é o que a indústria farmacêutica normalmente se baseia. Sobre a representação da, da estrutura química, né? todo mundo pensa assim, ué, mas como é que você vai pegar uma coisa que existe, que é tridimensional, ou até mesmo um desenho mesmo de, de, de uma estrutura química, como é que você vai passar para isso? para o computador vai ser desenhando mesmo? Pode ser, mas normalmente se faz uso do Smiles, né, que seria um código de entrada em linha. É como se fosse transformar uma estrutura numa uma string, né, numa linha de texto. Só que o Smiles não é muito pensado para a leitura humana, não. Ele é só para facilitar a entrada no, no computador mesmo. E ele também é utilizado como identificador da molécula. Existem vários identificadores de molécula. Nem todos têm significado estrutural.
3: Uma dúvida da, da parte de processamento de dados. é Só para a gente entender o, como é que a, os modelos funcionam. Você mostra para o um modelo um modelo burrinho ainda, que não sabe nada. Você vai mostrando para ele moléculas. Isso, isso. Você diz que essas moléculas precisam de tanta quantidade para aquetar o bicho lá, 50%. É, sim. Ela e
2: aí vai ter... você
3: vai, vai apresentando, essa molécula precisa dessa quantidade, essa outra precisa dessa hum. quantidade. E aí é assim que o modelo vai aprendendo?
2: Não só isso, mas precisa dos atributos das moléculas também, né? Como a nossa metodologia de QSAR ela se baseia fortemente nessa relação estrutura atividade. Então, alguma coisa na estrutura dessa molécula vai promover essa atividade. Então, a gente tem que calcular os descritores químicos. E, como o nome já diz, descritores é qualquer coisa que vai descrever aquela molécula, que vai descrever, até se você disser assim, descritores constitucionais, quantidade de hidrogênios, quantidade de carbonos, quantidade de oxigênios, quantidade de ligações duplas, triplas, simples, é, até descritores mais sofisticados, como físico-químicos, quânticos.
4: É justo dizer que, você está emprestando a sua inteligência humana nesse momento, extraindo da estrutura bruta coisas que você acha, pelo seu aprendizado humano, que são mais importantes para explicar a ação do IC50?
2: Acredito que sim, a gente de certa forma está emprestando o nosso conhecimento humano no intuito de melhor clarificar a estrutura da, daquela, daquela molécula, mas também não é nada digamos é, é tudo intrínseco naquela molécula. Eu acho que o que a gente prefere excluir esses descritores de mais simples e que não pode, não vai ter muita serventia no intuito de avaliar a atividade e prefere ficar com os mais robustos, digamos assim.
4: Uma espécie de filtragem, né? Tirando o que não importa.
2: Exato. A gente calcula os descritores, mas é preciso fazer uma, uma filtragem, uma seleção. A gente precisa é, manter apenas aqueles descritores mais pertinentes para a nossa análise. Para que você manter descritores iguais ou que não vão descrever bem o seu espaço químico, né? O seu, todo sua seu universo químico do estudo. Uma boa prática que se faz na química informática é manter até, até cinco descritores por estrutura.
0: Então, basicamente, você tem um café que é cheio dos flavonoides, e aí você vai passar por um filtrozinho, você vai filtrar, justamente para você tomar o seu café, para ter o um melhor gosto, o um melhor resultado, né?
2: É, só que a diferença é que o pó do café são os descritores, duas flavonoides, não são as flavonoides em si. Deu para entender? Entendi. É como se a matemática fosse uma representação da vida, né? Representação de fenômenos naturais. Óbvio que o estudo da vida não existe sem a compreensão da química, né? Porque é justamente a química que vai dar origem a todas as moléculas que compõem o ser vivo. Sem sem a compreensão da física, das, das interações... Intratômicas ou até interatômicas é, A gente também não vai compreender a química Isso Não existe física também Se é matemática, né?
0: Você acha que essa experiência acumulada Que você trouxe já No seu trabalho do computador Pode ser aprendido por uma pessoa Ou por uma cultura ao longo dos anos? Uma pessoa pode prever fazer esse é. trabalho do computador?
2: É, eu, eu acho que, que Não só isso é possível Como já deve, já deve Acontecer por meio de Testes empíricos mesmo, a gente já sabe que, por exemplo, a Artemisia anua, que é a plantinha onde a gente extrai a artemisinina, que é, como eu falei, um dos fármacos utilizados no tratamento da malária, o pessoal lá na época do, do Império Chinês, sei lá, dois mil anos atrás, já utilizava como chá. Eles já perceberam que, ó, essa planta, essa planta cura febre, então vamos, vamos tomar, né? E aí vem uma planta parecida com ela, e será que ela vai ter uma coisa, uma... Um efeito parecido, então vamos tomar. Então eu, eu acho até que isso surgiu primeiro para nós do que para a máquina. É a gente que, que fez essa extrapolação primeiro e está querendo que os computadores só agilizem para a gente.
3: É, só que a, a diferença é que o que os chineses demoraram, sei lá, 200, 300 anos para descobrir é, que funcionava, agora a gente consegue fazer. Muito mais é, e
2: a gente consegue ter mais uma, uma sutileza assim, de saber que é, essa planta, na verdade, não cura febre. Ela inibe o plasmodium falsíparo, ela é utilizada com, para um fim específico, deve ter um meio de administração específico porque eles não sabiam na época que fazer um chá adiantava porque existem substâncias por exemplo que se você se demeter a aquecimento vai desnaturar então o chá não ia adiantar para nada mas nesse caso por testes meio que assim testes empíricos né sem saber né aquela tentativa e erro a pessoal foi foi criando esse conhecimento popular e que é valiosíssimo até hoje claro que o ser humano tem que ter uma questão bem mais complexa porque a gente também lida com genética e comportamento é, não, não adquirido, comportamento inato nosso. Né? É, tem certas informações que meio que a gente já nasce sabendo, só que a gente não sabe que sabe, né? medo de, de predadores, né, mas talvez, eu não estou falando com propriedade aqui, né? eu posso estar só abstraindo, mas é, você vê um, uma planta pequenininha, é, uma erva, né, uma coisa, você pensa, ah, essa planta é, tra planta é tranquila de, de comer ou de fazer chá, tá? mas se você vê aquelas plantas carnívoras da África, aquelas gigantes que, que prende mosquito dentro, sei lá, e você já fica com medo, o óleo, óleo pode, pode ser tóxico, cores fortes pode ser tóxico,
4: né?
0: Para fechar, caixa de ouro, como especialista na área, como você enxerga o futuro da farmacologia com a é devida das ferramentas computacionais?
2: Eu acho que não só farmacologia como diversas áreas do saber tem tem muito o que ganhar com as ferramentas de aprendizado, porque como eu falei anteriormente agiliza e muito, muito, muitos processos é, de descoberta de novos fármacos e não só fármacos, vacina também. Se eu não me engano, tem algumas estratégias vacinais que fazem muito uso de ferramentas computacionais, como é o caso de vacinas de é, peptídeos, vacinas de subunidade, que eles chamam, e que ela é mais, assim, praticamente toda feita em análises em sílico também. O uso de ferramentas computacionais não é focado só nessa parte de descoberta de fármacos. Muito tem se feito no sentido de desenvolver é, ferramentas de inteligência artificial, a exemplo de algumas redes neurais, chamadas de redes neurais convolucionais, principalmente para descobrir a conformação tridimensional de proteínas. As proteínas, elas têm formas tridimensionais específicas. Essa conformação, ela vai estar diretamente ligada com a sua função biológica. Então, como é que a gente vai saber se uma proteína ela é de caráter estrutural, se ela é de caráter enzimático, se ela é uma proteína de membrana, um canal, provavelmente sabendo qual seria a sua conformação. Tem se feito bastante uso da inteligência artificial para descobrir a conformação 3D da proteína sem o uso de ferramentas é, muito caras e experimentos que são bastante custosos e que levam tempo para serem realizados. Existe até uma competição, esse evento se chama a CASP, houve uma empresa subsidiária da Google que é a DeepMind, se eu não me engano e ela desenvolveu uma rede chamada AlphaFold e essa rede apresentou assim uma das melhores eficácias aliás, uma das melhores acurácias na elucidação das proteínas que foram passadas para ela e está servindo de referência hoje em dia. No início da pandemia, muitas das proteínas do Sars-CoV foram é, descobertas dessa maneira. A gente só tem vacina hoje para o Covid de maneira bem, bem muito mais rápida do que o esperado por conta disso. Essa entre as, os métodos computacionais e os experimentais. É, essas ferramentas de reconhecimento de padrão, elas vêm aqui, aí para contribuir muito com a saúde pública de maneira geral. Porque a gente não só poupa dinheiro, como poupa tempo e poupa a vida das pessoas, né? <música>